0: Velkommen til podcasten Good News, produsert av Norea Mediemisjon. Her vil vi snakke om hvordan vi som kristne kan nå mennesker fra unåde folkgrupper som bor her i Norge med evangeliet. Vi ønsker både utfordre, inspirere og utruste deg som lytter til å være et kristent vittne i møte med våre nye landsmenn.
1: I Good News-podkasten i dag så ska vi snakke om et tema som er svært viktig og som kanske vi ikke snakker så mye om i forhold til flyktninger og innvandrere, nemlig barn. For når ett barn med innvandrerbakgrunn oppfører sig krevende, så kan det være lett å tenke lite hyggelige tanker og medkommende. Men kan det ligge ting bak som vi ikke tar hensyn til i våre vurderinger? Kan det være traumer, usikkerhet, ønske om tilhørighet eller frykt som er grunden til oppførselen? bhöver som medmännnesker og säge som kristne, har ett speciell ansvar i forall til invanre barn och lyckningban. I dagens podcast så har jag med med damer som brenner ssälig for barnas situation och som har erfaring med dette på ulikeke nivåer, Nämli Anne Gro Holte och Janet Seierstad, Helt nytta mission begge to men Anne Gro så till nytta Kia Kristent interkulturellt arbeid. Et Kent afrikansk ordtak si it takes a village to raise a child med and ord, vi har ett medansvar ansvar for bana som vokser upp i vår nabolag, selv om det ikke v vor det egne barn. O som kristen så b vi kanskeå føl ett extra ansvar for de som ikke har norsk bakgrund eller vad er der tanker om det.
2: Jag tänker jo at det er et specielt ansvar for oss som er kristna. Og vi har også dette forankret i Bibelen. Jesus sier jo selv, jeg var fremmed og dere tok imot meg. Og det dere har gjort mot en av mine minste, det har dere gjort mot meg. Og jeg tenker det er et tydelig vers om at vi også skal være med og bry oss og vise kristen neste kjærlighet til barna som kommer fra andre land og som bor i nærheten av oss.
0: Men jag har lust och vilja att läsa ett bibelvers till för jag tänker det är väldigt viktig for oss att vara förankrade i i det bibeln lära oss uh, heller än kanske de politiske som är runt oss eller eller media som som kan skapa eh uh, frukter och andra tankar hos oss. Så från tredje Moseboken 19:34 eh uh, 33 når en innflyttet bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere skal være som en av deres egne landsmenn. Du ska elske ham som dig selv, for dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg är Herren, deres Gud. Hvis vi tør och se de som har rundt oss i nabolaget som, som en del av dem som er på en måte vårt nabolag, så tror jeg det blir en berikelser for oss.
1: Er, altså dette med flyktningebarn og innvandrerbarn, hva, hva det, tenker dere at de har med i bagasjen som, som vi bør være ekstra klar over, vi som, som er rundt? Jeg
2: tenker at flyktningebarn er väldigt forskjellige, men så vet vi det at bare det å flytte kan være vanskelig for mange barn, også innad i Norge speci for barn som kommer fra krig, som har upplat og sett mere som barn en absolut ikke skal se. de kan ha med sig traumer og van ting i bagagejen. Og forskning viser atælv små barn som en tanker ikke har upplat n eller ikke har sett n de har også blitt påvirka av kanske mor så far skakal åter så det er viktig å være klar over at disse flyktningebarnene er det vel verdt å bry seg ekstra
1: godt om. Spørsmålet for oss da, som sitter i, i trygge Norge. Eh, hvordan kan vi eh, med vår manglende erfaring, ja, de fleste av oss kanskje som ikke har noe erfaring med traumer og ikke har forutsetning for å forstå det, hvordan kan vi møte dette, Gjennet? Du har vel også litt egen erfaring i du kan... Eh, og tanke rundt akkurat det spørsmålet der.
0: Ja, jeg hadde en interessant opplevelse et par år siden, når det var en uh, flyktninger som begynte å komme fra, fra Syrien, og jeg, snak, jeg, jeg hadde en liten vent og i en blomstrøbutikk, og der var jeg en man fra Syrien, uh, og så vi begynte å bare småprate, og så nevnet han dette med trauma, og at han opplevde at Nordman uh, kunne ikke forstå trauma, og kunne ikke, ja, så, så jeg nevner for ham at uh, uh, jeg er interessant, jeg vil lytte, så han begynte å dele litt. Uh, og etter han hade delt bare litt, så, så plutselig inviterte han mig der i blomsebutikken til, til å dele litt mat med dem. Og det høres veldig rart ut, men jeg skjønte at de, de hade behov for å, å ha den uh, tilhørigheten å, å dele noe sammen. Og så kan vi se si, kanske det stemmer at vi har hatt et en generation med et veldig godt liv her i Norge, og, og kanskje vi har forvaltet, forvaltet penger og sånn på en, en fornuftig måte. Og de som kommer til oss, kanske de har uh, opplevd sterkere ting som er vanskelig for oss å, å få tak i, men jeg, jeg tenker vi kan være undrende, vi kan lære å stille gode spørsmål for så å forstå fra deres ståsted hvordan det er for dem.
1: Mhm annegro du du har når vi har snackat på förr nån har du snackat om, om fyrböter det bak i hjärnan det är ju höres så spännande ut vad vad är du vad tänker om det vad är det för nå
2: Ja, disse barn där som kommer med traumer, då tänker jag det är viktigt för oss som er runt och viter lite om där traumaforskare har ju snackat om den tredelade hjärnan en beskrivelse av hvordan banken hadde, at den øverste delen, der sitter kapteinen som formidler fornuften, og i den midterste så sitter maskinisten og formidler gjennomfølelser, og nederst har vi fyrbøteren som står for energi og gir kikket ved behov. Og når fyrbøteren hiver på kull, så pumpes det adrenaline, og da på en måte så forlater kapteinen Skutak, forlater han broa. Så når for eksempel et barn er redd eller urolig, så er det ikke tilgjengelig for vanlig fornuft alltid. Da er det de gamle erfaringene som trer i funktion. Et barn kan jo oppleve ting som trigger, for exempel lyder, lukt, bråk. Og da setter de i gang funksjoner, som ikke er helt fornuftig eller alltid planlagt. Og det är viktig att vi vet om det, vi som ser barn som kanske er litt mer krevende, utagerende enn det vi, det vi ønsker rundt oss. Å vite det att det kan være traumer som ligger bak, og de kan ikke selge noe for den oppførselen de har.
1: Da har vi jo på en måte svart litt på det første spørsmålet vi hade her, litt om dette med når du ser en... En lit så sånn, eh, kreven oppførsel at eh, alt ja, var som kan ligge baken. Altså, men, men eh, de har vægge no erfaring fra tiltny barnhagenibland andet, hvorvorde er, erf flykning i barn invandre barn. Eh, kunne det der hit n nogle eksempel erfaring i fra det?
2: Ja. Det var to Gutter fra to brødere fra et afrikans land som var valdig oppttat av hoppeø. Og de ble alltid først ut og tog tak i hoppetøyene, men de skulle bruke det til noe annet vi forbinder med hoppetøy. For det de gjorde, det var å binde hverandre, og de band oss voksne opp etter tre som en lek. Og dette drev de på mig dagevis. dagvis. Så vi voksne ble litt bekymret og måtte søke faglig råd og hjelp for å forstå. Og da i samtal med barna, så fant barnpsykolog og andre ut at de gjorde det nettopp for det å bearbeide ting som de hade sett. De hade sett en onkel som ble bunnet til et tre og drept i sitt hjemland. Og det har satt sig så i barnet sine. Men det gledelige med disse da, det er jo at de fick pinse ferdig på en måte. Vi skulle bara la dem fortsette med det i skjermen og omgivelser. Så tänker det er mye faglig god hjelp å få der ute, har også hatt en jente som alltid var valgte den sorte fargen i fargeskrine i barnehagen, og tegnet rett og slett sorte kors. Og det er jo fordi att hun hade sett mye død og, og begravelse fra hjemlandet, og da fikk vi også dette rådet, tegne ferdig, bli ferdig med dette, og la hun få fortsette til, til dette bearbeidet. Og det kan også være noe vi kan tenke på når vi ser barn som kanske gjør eller oppfører sig litt annerledes, så det kan være en type bearbeiding i det.
1: Ja, for denne den er helt nødvendig egentlig.
2: Det er jo det fagfolk sier at barna må fortsette med det sånn at de kanske kan legge det av seg som barn, at de ikke fortsetter å ha problemer som voksne.
1: Ja, du litter till Good news nyspodcasten fra Norea Medimission och vi snacker om ett viktig men att krevende temadag näm bli flyktninger och barn om mangle til hørehet och utenforskap och mangle akcepter er o som vi ofte høre når det er snack om barn och ungdom i dag och kanske är det extra viktiga og snack om dette i fårå til barn som er flyktninger och invandel. Og tilhørighet, det er viktig for oss alle sammen, og hvordan märker du at dette er en extra utfordring for mange som ikke har norsk bakgrund Anne Grohalte?
2: Ja, mange av disse barna har jo selvfølgelig ikke de samme sosiale kodene som barn som er født og oppvokst i Norge. Det ser vi jo tydelig i lek, for eksempel, at en viktig ting i barnehagen for flyktingebarna, det er jo å lære å, å leke rollelek og bli med, og ikke måtte dytte eller slå for å være med i leken, men legge til rette sånn at disse kan bli med. Og de har jo så mange gode erfaringer selv å tilføre oss, men det er ikke alltid det blir telt med på den samme måte som et norsk barn. For eksempel disse barna som kanskje snakker flere språk, har reist verden rundt, i store fly det teller liksom ikke i mange barnehager og skoler også, så det som teller er vært i Legoland, mm. eller vært på Hovden eller <laughs> sånne ting så det er viktig at vi løfter opp disse innvandrerbarna og alle de gode ressursene som, som de har med sig og kan fortelle om
1: Så Legoland blir viktigere enn <laughs> Afghanistan eller et annet land som de...
2: Det kan av og til være sånn, ja Mhm
1: um Janet var också du är huvudutföring för barn och unga när de kommer till Norge fra, fra et ett land och här snackar vi ju gärna också om om flykt från krig og uro vi den Syrien nämnt här men vi har ju misstannar om Afghanistan som också er nå upp i i medvetenheten vår akkurat i den tid vi er i nå med, med situationen där vad är dina tankar om det
0: jeg synes det er et svært vanskelig spørsmål for mig å svare på det når jeg selv har ikke opplevd det. Så jeg føler som uh, jeg er en feil person til å spørre, men, men jeg tänker at um, det bærer med seg ganske mye ja, som, som vi ikke ser. Uh, men, men jeg kan fokusere på i hvert fall at uh, en av utfordringene kan være språk, språk i det nye landet, fordi det er det som trengs for å kunne kommunikisere, for å kunne snakke om følelser, for å kunne ordne ting for familien.
2: Det er jo veldig viktig, selv om vi vet jo ofte at barn heldigvis lærer språk fortere enn oss voksne, så er jo det, tenker jeg, en utfordring for nyankomne flyktninger i hvert fall. Og så vil jeg jo også si at en annen stor utfordring, det kan jo være dette med å få gode norske venner, mm. og bli akseptert og bli forstått, og ikke alltid være den som er utenfor eller på sidelinja. Det kan nok være en utfordring for mange.
1: Mm. Noen av oss som er foreldre har hørt om det som kalles for trygghetssirkelen, men du kan du forklare litt hva det er for noe kanskje også Janet, men, men også kanskje ikke minst hvordan den ser ut for ett barn som er flyktning i forhold til ett barn som er, som er norsk eller ett barn, det er jo klart norske barn kan ha sine utfordringer, men man har tross alt i fleste vokst opp i relativt trygg omgivelser hvis en sammenligner med med, 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 med krig og og, og flykt. Ja.
0: Mm. Og det er veldig lett å bare google trygghetssykelen, og da kommer det opp et bilde som er lett å følge med på vi snakker, mens vi snakker om det. Uh, og, og jeg tänker at uh, forskning viser et barn som opplever trauma, på en måte så, så det er en, en del av beskyttelse, hvor de tar ikke inn alt for mye, og de på en måte beskyttet, men, men langverdig så kan barn oppleve det fordi foreldrene er traumatisert, så, så blir den trygghetssyklen uh, forstyrret da. Så barnet trenger en trygg base uh, for så å utforske ver verden. Så for exempel vi kan se når de er ute på lekeplassen, de løper vekk fra mamma eller pappa for å gå så leke med andre. Men de trenger å kunne snu sig og så se at der er de. Der er de trygg, jeg kan utforske uh, videre. Uh, og så når jeg ser på dette så sier jeg at jeg det du passe på meg, uh, du frider dig over mig, du hjelper mig, når jeg trenger dig. og har det gøy med mig. Og så nettopp hvis det er en, en familie som er traumatisert så kan det ikke være nok, kan hende, de har ikke nok overskudd til faktisk å gjøre disse ting, passe på barnet, fride seg over dem, hjelpe dem når de trenger dig og ha det gøy med dem, leke med dem. Det kan være en utfordring. O så trenger det en sikker haven. Mm. Uh, så jeg trenger at du beskytter meg, du trøster meg, viser godhet for meg, organisere følelsene mine. Og nettopp når du har kanskje levd i krig, så, så blir det såpass mye forstyrrelse, at kanskje foreldrene selv har vokst opp uten disse ting, så hvordan ska de da gi det videre til barnet? Mm. Så de trenger gode og trygge folk runt dem som kan hjelpe med det.
1: Mm. Jeg ja, tenker på det, når, når, når de, en trygg havn sier du, trygghet eh, mm. hos foreldrene, som jo er i utgangspunktet den trygge havnen. men når den trygge havnen ikke er der lenger, hvor, hvor finner barna da den trygge havnen i et nytt land?
2: Mm. Jeg tenker jo at det, eh, vi som er rundt burde absolutt se disse barna og være til stede for dem. Og også hjelpe foreldrene på den måten at vi kan vise til det som det norske samfunnet kan tilby. For eksempel er foreldreveiledningskurs, ICDP, International Child Development Program, er mye brukt. Där vi nettopp uh, går ut fra trygghetscirkeln med dette med å være nær, og se barnet, og vise at du er glad i barnet ditt. Og uh, veldig glad for å være en sånn foreldreveileder innen dette systemet, kunne, for det har gjort veldig mye for mange, og uh, mange gode historier som... Uh, som gjenspeiler at disse foreldrene vil så gjerne, men så går det ofte på det at de selv er preget av krig og flukt. Og, og en kan tenke på bare hvis barna snakker bedre norsk enn mor og far, og så vil ikke det føles ut av underlegenhet og tap av verdighet. Så vi bør være støttende og vise til det som finns av gode hjelpemidler for, for foreldrene også
1: så kan man spørre seg hvilke forutsetninger foreldrene har for å forstå barnens utfordringer hvis de selv på en måte baler så mye med disse tingene her, så skal det i tillegg da være en trygg havn. Det er jo egentlig et mattestykke som ikke går helt opp.
2: Mm. Mm. Og da er det godt å ha disse foreldreveiledningskursene der. De selv kan også bli bevisst på egne holdninger og egne følelser. Jeg er glad for at misjonssambandet blant annet også vil prøver å bruke disse kursene inn i sine barnehagerne, og sånn som mange helsestasjoner og, og andre gjør.
1: Det er Good News, podcasten du lytter til fra Norea Mediemisjon, og vi snakket nå nylig, nettop i forrige bolk, om tilhørighet som er viktig for oss alle, men som slett ikke er noen selvfølgelig for barn av innvandrere og flyktninger som kommer till Norge. Og for å føle tilhørighet så trenger man som oftest noen som inviterer inn noen som åpner dører og som sier velkommen. Og, eh, det er jo fort å bli opptatt av problemene här eh, Anne Gro, men eh, du som har jobbet mye med dette her, du har helt sikkert også noen såkalt solskinshistorier eller, eller, eller historier om, ja, som har satt spor mm. positivt også på dette her
2: mm. har mange <laughs> og jeg tänker ikke minst det at uh, våre nye landsmenn som det ofte blir kalt, også har så uendelig mye som de beriker oss med uh, så veldig mye som vi kan lære å vokse på selv uh, men en solsynshistorie uh, <går> i valget mange så kan det være den muslimske mora, fembarnsmora, som strevde veldig i både ekteskap og, og i livet sitt, veldig krevende situation hun var i. Hun møtte en kristen kvinne, um, bygget ikke så langt under oss, uh, hun møtte henne gjennom jobben. Og denne kvinnen, denne kristne kvinnen, hun så denne muslimske mora, Ho uh, hjalp til praktisk med barna for eksempel, Ho uh, hjalp med å finne et nytt sted å bo, uh, hun inviterte de hjem og, og var åpen og ville være venn med henne. Og det har ført til at denne muslimske kvinnen for det første uh, har kommet i en trygg havn bort fra en voldelig man, men hun har også rett og slett tatt imot Jesus, og hele familien er aktive på det Bedehuset i den bygda som de bor. Og jeg tenker det begynte med en åpen dør som du sa her i sted, og det begynte med praktisk hjelp. Så det er en av mine solskinshistorier.
1: Mm. Ja, nå, vi, har, vi har jo snakket litt sammen på forhånd her, og, og jeg også har også tenkt litt på, for min del, i forhold til akkurat dette her, om jeg har noen solskinshistorie, eller noen eh, opplevelser som har satt inntrykk og gjort inntrykk på akkurat det her, det er en som ikke så lenge siden i, i, der jeg bor, som, som har satt seg, og det det var, det går på dette med barn og, og, og integrering for det var en flyktningefamilie eh, fra, eh, fra Afrika som, eh, som kom til bygda helt eh, fra flyktningeleier til bygda her på Sørlandet og var här i noen måneder, og så kom jul og julekonsert, og selveste Atle Pettersen, som noen kjenner, skulle ha julekonsertet i bygda, mm. og da skulle barnekoret være med. Og så satt vi i kirka, en er verdig fin kirke, med denne julekonserten, og der sto barnekoret, oppstilt, forventningsfulle, flotte, norske barn. Jeg hadde min egne døtre der også, og det var kjekt å se de synge, men det som gjorde mest inntrykk på meg, det var to søstre, som på en måte skilte seg veldig ut der i koret, og stod der og sang av full hals og glede som alle de andre. Men perspektivet som var der var jo at de bare for et halvt år siden hadde vært i en helt annen situasjon, men nå var de integrert, innlemmet inn i dette barnekoret och stod där och sång norska julesånger på Nei. de, de kunde säkert inte språket ordentligt men, men, men det var ingenting som verken hörte eller tänkte. Och där ligger lite närare kanske vardagsintegreringen detta att barnen får lov till att bli en del av ett et, en aktivitet och får lov att vara med och bli en del av lokalsamhället. Och jag tänker att det är lite viktigt för oss också att lyfta fram styrken i dette i lokalmiljön vår att at vi faktisk integrerer og innlemmer eh, våre nye landsmenn i, i dette. Tjenneth, mm. har, har du noen eh, tanker rundt dette?
0: Jeg synes disse er gode historier, og, og jeg tror att kanske vi må utfordres til å, å si at du er välkommen og du er en av oss du tilhører. Vi må tørre å si det med med språket og med øyne, uh, og så bevisste ting, for eksempel å ta tid til å invitere til kår, ta tid til å kjøre og levere, ta tid til uh, å hjelpe mig praktiske ting, for å ikke bare si, men også vise meg, meg hvordan vi ser med blikket, og hva vi gjør at du er, du er inkludert, du er velkommen. Mm vad tänker det handler handlar om att törra och
2: göra det för vi är lite tillbakahållna av och till men att törra sätta sig vid sidan av en invandermor på föräldramöte för exempel det kan ju bety ändlig mycket att vara till stötta och hjälp.
1: Nå snackar vi lite mer med vardagsintegrering som vi kan kalle det kanske det är ju lätt att på ett mode integrera kanske på festdagene till bursdagar eller speciella anledningar som men men det å, å bli invitert og og regna med i hverdagen, det er vel på en måte den viktigste delen av integreringen. Um, mm. Vi har hatt inne på det med, med ulike aktiviteter her, uh, men hva hva, hva bør vi tenke om det?
0: Ja, jeg tenker at um, jeg selv har vært eh uh, uh, må i et fremmed land vi bodde 4 år i Belgia og Uh, å kunne snakke fransk var en utfordring uh, for meg da, og dag nå. Mm -hmm. Og så var det en misforståelse, og så manglet jeg tillit til å la barna komme til børsdag og, og sånn. Uh, fordi jeg hadde ikke tillit til, til disse andre. Så det har vært en, en, god, uh, en god ting for mig å oppleve. Så, så jeg tenker på den hverdags integreringen. At hvis vi kommer i en barnehage, da er det liksom där vi är med våra barn så kan vi se runt vemm har jag en bruket tid med? Vi kan se här är en familj som är emmigrt här. Och da kan jag tänke ja de så fog ska vi invitere dem. kan ikke de komme på kaffe eller bolle på trapper eller på terrassen eller nå Och så ikke bara festdage men på, på ting och så kan vi være bevisst oss ibland att uh, så fågliga där de kan uh, komme komma till bursdagar så fågliga vi hjelpe med med körningen när de til en liten fotboll uh, efter en träning eller vad. Det blir faktiskt värdags uh, integrering och att vi får flere med oss. Eh uh, för vi är i vi har barn i barnhage sammen eller eller vad.
2: Og at disse barna som kommer fra andre land, ikke noe spesielt som vi på en måte skal bare ta oss av, men at det er barn på like med de andre barna i gata, eller i barnehagen, eller på skolen. At den sånn om det.
1: Flott. Jeg tror vi setter strek for dagens podcast der, men... Det temaet her, det skal vi ta med oss videre i neste episode, for jeg slipper dere ikke helt enda. Anne Grohe, Holte og Janet Seierstad, dere er begge veldig opptatt også av at norske menigheter og forsamlinger ser sitt ansvar og drømmer om et større engasjement i, i, i menigheter og forsamlinger i Norge. Og hvordan dere begrunner det, det ska vi snakke litt mer om i neste episode. Og da ska vi også snakke litt om hverdagsrasisme, og hvordan det preger hverdagen til mange barn med innvandrere og flyktninge bakgrunn. Så da er du invitert til å følge med oss også i näste episode. Men så langt sier jeg takk for i dag. Mitt navn er Jostein Zett, og jeg er tilknyttet Norea Mediemission på Gjenhør.
0: Du har lyttet til podcasten Good News fra Norea Mediemisjon. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller kommentarer. Send e-post til goodnews-norea.no Altså goodnews i ett ord, noreano Et godt tips er også å laste ned appen Good News Media og kontakt oss gjennom den. Der vil du finne flere episoder i denne podcasten og masse andre ressurser.